0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。这一次呢，我们要继续讲少爷的故事。上一集啊，我们讲到少爷他在校务会议里面，因为不能吃荞麦面，不能再去吃荞麦面而受到非常大的打击，所以呢，就脱口抖出了马丹娜这个名字。好，那这个名字呢，其实是红衬衫的一个小秘密。到底马丹娜是谁？为什么红衬衫跟半首瓜听到这个名字以后就笑不出来了呢？啊，原来是这样。少爷呐、啊，在跟这个红衬衫他们去钓鱼的时候，不是有听到谣言吗？而且后来也因为呃房东诬陷他的关系，所以他就跟暴风哥给闹翻了。那那一天呢？呃，下午会议结束之后，他就回到了这个家里面，把包袱收一收，想说：哼，我不住这里了，我马上去找新房子，这样。那总之呢，他就透过了另外一个同事，就是我说在会议上笑不出来的那个脸色很苍白，然后讲话很无力的那个半手瓜。他说：“半手瓜，嗯，有没有认识？就是这附近有在租房子的人？这样，半手瓜就啊，这样子啊，啊。我帮你问问看我家人好了啊，<笑>就是快死快死这样好。总之呢，透过这个半熟瓜，他就辗转找到了一个新的可以住的地方。那这地方离半熟瓜他们家也很近然后呢，这个新的房东太太就是一个很健谈，然后很八卦的一个消息王，就对。总之，这街上发生的所有事情都逃不过他的手掌心。那所以。在这之前呢、啊，这个少爷就曾经有寄信回东京嘛，给他那个老女仆阿青，但他一直都没有收到阿青的回信所以，呃，搬到搬家搬到这里之后，他有事没事就会问这个房东太太，就说：“哎、欸欸、房东太太，最近有我的信吗？”这样，就房东太太很开心啊，就贼贼的笑，就马上竖起他的八卦天线，就噔噔噔噔，哎呦，少爷老师女朋友哈、哦。<笑>是不是在等他的信呢、啊？<笑>然后结果少爷就说：“哎、啊，不是啦，他是我之前在在我家帮佣的那个老女仆啦。”房东太太就：“哎呦，真是恩爱呢。<笑>”然后就好像什么都没听到一样飘走这样。<笑>然后少爷就：“呃，嗯，好。总之他也不管他了，然后继续等着他的信。”就呢，有一天呢，房东太太就很开心啊，就拿着一封厚厚的信就跑进来，就，哎呀，少爷老师，你女朋友给你写信啦，到，哎，终于收到啦。就少爷就很开心，也不管他讲什么女朋友什么之类的，总之他接过信来呢，就开始把信打开，开始读。那因为你知道阿青他没有念过什么书哈，所以他写信其实是很困难的，他很多字不会写。他不会写汉字，那怎么办？他只能用五十音好去把它拼音拼出来。就你可以想象，我们现在有些刚开始学写字的小朋友，他不会写国字的话，就会用注音嘛 ，b a 爸 ，m a 妈，这样好就开始用注音来写信。然后再加上阿青因为没念书，他逻辑也没那么清楚，所以他就是想到什么就写什么，然后也没有再断句的。总之。整封信念起来就是又臭又长，然后又不好理解这样，所以少爷看了非常认真，然后花了很大的力气、很多的时间才把这封信读完。那读完以后发现，当然这些内容不外乎就是，呃，阿青说要你要他好好照顾自己啦，然后呃什么要记得随时回信啊、报平安啊之类这样子的话，就像妈妈在跟小孩讲话这样。你知道，他在看信的过程，从头到尾，这个房东就一直都站在旁边，就<笑>一直在旁边偷笑。那等他看完以后呢，他就说，他就跟少爷讲说：“哎呦，真的很甜蜜呢，写了这么长的一封信哦、喔。”这样，少爷这时候才哎呦，靠腰居然还没走吓、哦、到。他就回这个房东太太说：“就不是啦，是是因为他那个国字不太，然后。”结果没有等少爷讲完，房东太太就打断他，就继续说：“很好，很好，这样看起来、哦、你老婆很可靠，应该是个很可靠的人。也不知道为什么女朋友现在变老婆了。这样，<笑>总之他就继续讲，他说：不过啊，现在女孩子可不像从前一样，你不要太大意，还是小心一点的好。像那个那个有没有巷口那个谁谁谁家的那个那个姑娘啊？”就我们这里面最最美的那个第一大美女啊，那个马丹娜，就是一个不守本分的小姐呢。本来哈、啊，就是少爷没有在认真听房东太太讲人家八卦，但是呢，他听到马丹娜这个名字，他突然耳朵就竖起来了。这个名字在哪里听过？在钓鱼的时候听过，原来呢，他跟红衬衫他们去钓鱼的时候，那时候他们就钓完鱼要解散了，他就听到马屁精就对着红衬衫就贼贼的笑就说：“哎呀，红衬衫主任，接下来该不会是要去找马丹娜约会了吧？”好，然后这时候红衬衫也是很猥亵的回着笑他说：“嘘，别忘了我们的少爷大人还在旁边呢、啊。”然后两个人就哦，啊，然后就飘走这样。<笑>那少爷那时候就不知道他们在讲什么，只知道马丹娜。所以这就是为什么，哎，在校务会议那一天呢、啊，他只知道马少爷会把马丹娜拿出来攻击红衬衫，他只他就觉直觉觉得马丹娜是他的秘密。他根本不知道是谁，但是总之呢，他就把它拿出来攻击了红衬衫。就这时候，他又又从这个房东太太嘴巴里面听到了马丹娜这个名字，马上、欸、就开始跟房东太太就聊起来了。房东太太也很开心啊，想说哇，少爷很难得对我的<笑>八卦这么有兴趣哈、哦，所以就开始聊起来。房东太太就说：“哎呦，那个马丹娜，我跟你讲。”他本来是那个半熟瓜的女朋友啊，然后少爷听到这个事是吓呆了啊，半熟瓜就是那个那个脸色青森顺,顺那个家伙吗？这个人真的不能貌相啊，心里就在想啊<笑>，就房东太太继续说了，他说：“哎呦，听说他们哦都已经论及婚嫁，就没有想到哎，突然杀出一个红衬衫来横刀夺爱。这个时候啊。”暴风老师就觉得半手瓜实在是太可怜了，还帮他去找红衬衫理论。所以啊，就因为半手瓜这个事情、啊、就是嗯没有结成婚的这件事情，从此以后啊，这个红衬衫跟暴风就彼此看对方不顺眼，他们就闹翻了。好，那听完这些以后呢，少爷就觉得这房东太太太可怕了，她一定有装窃听器在每个人的身上。搞不到他去吃天妇罗荞麦面，还有在温泉池里面游泳的事情，他都知道，太可怕了。<笑>但是呢，他也很感谢房东太太，因为因为他讲了这些，他终于搞清楚了。哦，原来在这个学校里面，谁跟谁有什么样的关系？比如说，暴风跟红衬衫是互看不顺眼，他们是不同国的。然后呢，是为什么事情不同国啊？原来是红衬衫把。这个比较弱势的同事的女朋友给抢走了，那暴风老师算是比较仗义有为的，对不对？所以他就知道他就经过这一段这一番叙述之后，他大概可以判断说 ，OK， 他应该要站在哪一边，但就是暴风这一边。而且过没多久之后，其实呃，暴风哥就跟他。呃，算是道歉啊。就说哎，不好意思，之前那个房东是说谎我发现暴风哥就说我发现他说谎了，我误会你了，真的很抱歉总之呢，他们两个的友谊就恢复了，少爷跟暴风又恢复变成好朋友的关系。好啦，结果某天呢，少爷就听说啊，这个哎半熟瓜突然就要调职到九州去，九州是一个比他们现在在的这个爱媛县。更乡下的地方，这边已经够乡下，他居然还要再被调职到更远的地方去教书。他就也是听房东太太说了啊、欸，听说好像是家里状况有点问题哈。那去那边之后呢，薪水可以多一点，这样那可以拿来补贴家用。那这个时候呢，红衬衫又跑来跟少爷讲，就说、嗯：“哎呀，你可听说新老师已经找好了？哎你、欸、是个菜鸟啦，所以就他的薪水比半熟瓜少一点，那学校就可以省下一些薪水差额啊，啊，刚好可以拿来帮少爷你加薪了。好，那这时候少爷就觉得很奇怪啊，因为我怎么没有听半熟瓜讲过，然后就突然就要调走了，然后后来他当然又去找八卦的房东太太，后来才知道说，哦，原来半熟瓜一开始只是问学校说，因为我家里。诶，经济有点状况那是不是可以调整薪水？就是可不可以帮我加薪呢、啊？结果呢，没有想到，狸猫校长跟红衬衫呢就去。搞了一个在九州啊，据说那个地方猴子比人还多。搞了一个九州的这个工作要给他，而且从头到尾都没有问过万半手瓜，他们就是自己去搞定了，去瞧出了这个工作，然后也新老师也都找好了，才来跟半手瓜讲说：“哎，我们帮你找好工作哦，有加薪哦，但是你要去到九州。”那这时候少爷知道这件事情之后，就觉得。啊、哦，这半首瓜真的太可怜了。未婚妻被抢走就算了，现在连工作都被搞走，我才不要这样子的加薪呢。因为他被搞走，所以我才加薪，我才不要呢。这个洪镇三真的是心肠很坏，这样。那总之呢，半首瓜他已经。确定要调职了他也没有办法反抗了，所以呢，他在离职之前呢，呃，所有的老师们就帮他名义上呢，就帮他办了一个欢送会，但其实实际上大家大家根本跟他也没什么感情，就没有人要欢送他，只是想要找个名目，哎，大家可以吃吃喝喝，可以找艺妓来玩，这样一个聚会喝酒这样，啊，总之就开了一个宴席。那宴席上当然，你知道。校长，狸猫校长跟红衬衫还是要讲一番，就是你知道很假惺惺的话，譬如说什么“哦、哎呀，半首瓜老师，真的谢谢你对老师，哎，你你对我们学校的贡献啊，我们真的是很舍不得你这样一个这么好的老师离开啊，不不不不不 l 这样。那这时候少爷知道，其实把他们把把半熟瓜搞走的，就是他们两个，就是他们两个讲的最恶心这样。总之，他一边听就一边想要吐槽他们。好啦，结果这个麦克风传啊传传啊传，终于传到了这个暴风哥的的的同时，他就拿起了麦克风，他就看着半首瓜就说了：“半首瓜，恭喜你！我我反而不觉得可惜，你这离开是对的哈。你终于可以离开这个鬼学校了。九州算很远啊，但我相信你到那里之后，不会再遇到那种抢人家女朋友还把人家轰走的人渣了。来。”喝,喝一杯，喝一杯，我敬你所以你听得出来，他其实是在就是讽刺，讽刺有人抢他的女朋友，讽刺有人故意把他逗走，对不对？那那个人渣是谁呢？就是红衬衫跟校长。那这个时候少爷听到这一段，他也知道背后的这个、呃、真相，所以他真的听到这一段的时候，觉得哇、哦，真的是帮他拍手，他觉得这暴风哥真的是。太棒了哈！就再次肯定他，而且他觉得这家伙就是跟我一样，跟我一国的。好，结果欢送会结束之后，某一天呢，这个已经和好的暴风哥跟少爷嘛，他们就一起很开心的就去参加一个祭典活动。那大家就知道祭典就是会有摊贩啊，有人在跳街上跳舞啊，等等，就是很热闹这样，很多人这样。那他们两个走在街上，就突然呢，就跑来一个学生啊。那这个学生其实是红衬衫的弟弟，亲弟弟。然后他就跑，突然跑来他们两个旁边，就大喊，就说：“老师，老师，不好不好了！我们学校的人跟那个私办学校的人打起来了。”好，然后就喊着喊着，哦，哦不好了不好了，然后又、嗯嗯、就消失在人群里面，这样。那那其实他原他讲的这个呃，他们的学校就是少爷他们任教的学校，其实是势利松山势立的中学，然后这个学校算是呃贵族学校，所以可以进来念书的学生多半都是家里有钱有势力的的人家，就是呃比较富裕的孩子就对了。那他刚,刚这个红衬衫弟弟喊的另外一个学校叫师范学校。师范学校就是，诶、欸，相反，哈，它主要是为了帮助一些家境比较贫困的人，好的孩子，让他们可以念书。他们可能很聪明，但是他们没有钱，好，所以就是政府会提供补助金，让这些贫困的孩子可以上课。这样，那你就知道，一个是贵族学校，就是少爷那个学校，那另外一个呢，就是比较贫困领补助金的那个学校。好，那这两间学校的学生本来就是常常互看不顺眼。那可能在祭典嘛，哈，就难免就是人多啊，会有些碰撞，就起了口角这样。那这时候可能市立中学的这个学生就大喊，就说：“你们这些零补助金的窝囊废，哈，的穷小子这样。”然后这个师范学生的学生就呛回去说：“你们这些无脑的公子哥，有钱了不起啊？”哈，然后就反正的讲完以后就、啊、打打打架打架啊,啊，然后就开始打起来，一阵混乱这样。一个一个打，两个打，三个打，之后变一群在打。那这个时候呢，呃，听听到消息的这个少爷跟暴风哥呢，两个人就啊，赶快就赶到现场，看到一团混乱，就想说，唉，不管不管了，先把两群孩子拉开再说。但你知道，就是，诶、欸，国中生哈、哦，他们有些也长得蛮高大的其实力量也蛮大，而且是一群的所以他们两个万万没有想到，本来是要去劝架，想说把两群孩子拉开。就没想到正打的火热的这两群人呢，才不管是老师还是谁哈，反正看到有人进来就开始跟着打，一起揍就对了。所以这些学生就开始揍这两个老师，拳打脚踢啊，丢石头啊什么的。那你也知道，暴风跟少爷两个也都是有名的，就是个性很直，然后没有想太多，也是个性很火爆的两个人。莫名其妙就，就这种哦，我靠，谁拿石头丢我啊？啊少爷一个回头，心想说：“妈的，想当年老子在东京混的时候，你们还没出生呢，我可是不好欺负的。”然后卷起袖子来就，就当就开始打回去。总之呢，两个人劝架不成，哈、啊，一气之下，反正就是混在整个学生堆里面互相打起来了。好啦，结果打成一团的时候，这时候突然有人大喊，就说。不好了，不好了！警察来了！警察，警察，快跑啊！就说时迟那时快，原本啊，在旁边一堆的学生，我不知道大家有没有经验，就是你说半夜、哦、看到那个在厨房水沟或者是外面水沟盖上面那个蟑螂，突然看到电灯打开的时候，会这样唰，刷<笑>突然一瞬间往四面撤退的那个画面，你就想这些学生就跟那些蟑螂一样，咻，一个瞬间全部消失。最后只剩下谁呢？剩下少爷跟暴风两个鼻青脸肿的老师还倒在地上。那警察怎么办呢？他就只能把这两个老师带走了，因为其他人都逃光了嘛。啊，结果当警察带去讯问一番，就两个人也都回家休息。结果隔天早上呢，少爷起床的时候就唉、哦，全身酸痛。哇、哦，还是有点年纪啦，不能像小时候这样打啦。哈、啊。总之，他就坐了起来，然后这个时候，房东太太就赶快赶过来，就说：“哎呀，哎呀，不好了，少爷，少爷，你看看，你看看，这今天的报纸啊，好，就报纸，他就拿过来看了一下，头条呢上面就刊出来，就是一段打架的，呵呵呃，什么学学生斗殴的这个新闻，上面写着什么呢？写着中学教师绝田某啊，绝田就是暴风哥哈。哦”以及近日自东京调任之傲慢某氏，<笑>东京调任来的傲慢某某某，好好，然后唆使顺良学生引诶、欸、引爆骚动，并亲临现场指挥，胡乱对师范生施以暴行，点点点点点。啊，原本的刚坐起来还在全身酸痛的少爷，看到这里都不痛了，因为气到马上从床上跳起来，然后就骂一声：“去你的！这些媒体真的乱说话，不报道事实就算了，我他妈的好歹也是有名有姓啊！什么叫傲慢某事啊？<笑>超气的！那当然就到了学校之后啊，当然也免不了，就其他老师也都看到这个新闻啊，大家就在后面。嘖嘖嘖啊，就是洗洗疏疏、洗洗疏疏在那边讲闲言闲语这样。那当然，比较机车的马屁精就来了，看到少爷来后就说：“哎呦，听说你昨天立下功勋，名誉大伤啊！”好，就笑他这样。那少爷就回去舔你的画笔，你是嘴巴不干净的家伙。好，然后结果礼貌校长当然是就哎。很焦虑啊，因为他是校长嘛，他说：“哎呀，希望这件事情不要越演越烈才好啊！”哎呀，然后来回踱步这样。那红衬衫呢，就是假好心了、啊，他就说：“哎呀，都怪我那个弟弟，都是这一定是乱报社乱报一通，你们真的很倒霉。不要担心，不要担心，我会帮你们处理好的啊，叫他们提出什么更正启事之类的。希望你们不要见怪啊啊，就假假的嘛哈。”那总之呢，这个暴风哥跟少爷就心里越想越不对，他们就自己私底下讨论，就说：“哎、欸，你不觉得哪里怪怪的吗？”我觉得红衬衫怪怪的。嗯，少爷就是什么意思？他故意，他一定是故意叫他的弟弟来。你回想一下，当时来告诉我们说有人在打架的是谁？就是他弟弟，对不对？然后讲完后，信用就消失了，这样。所以是他弟弟来叫我们去打架现场的。然后呢，他只要去叫报社的人故意写出这样的报道来诬赖我们，那这样不就得了吗？这就是他的阴谋啊！然后结果少爷就说：“哇靠，这样也太坏了吧！”可是我们也没有确切的证据可以指证他，那怎么办呢？好，那总之呢，就没办法，也只好等啊。就他不是说要请报社提出更正、更正启示之类的吗？于是呢，他们俩就等啊等，等啊等。等好几天之后，终于，终于，终于，好久之后，照理说隔天就要登了，对不对？没有，好久之后，大家都已经忘记这件事情的时候，报社终于很没诚意的在报纸的边边的一个小小的角上，用小小的字登出了一小块更正启事。那这个时候，他呃少爷才知道说。暴风哥呢？因为这一次的斗殴事件、学生打群架事件，被狸猫校长给 fire 掉少爷知道这件事情的时候，当然马上就冲到了校长室去啊！他就说，他就跟校长讲说，打群架的时候我也在场。你今天如果因为这件事情你要 fire 掉暴风哥，那连我一起 fire 掉吧。而且我这时候，狸猫校长就脸一阵青一阵白，一阵青一阵白，这样的，不是你你啊，少爷老师，你这样子我，我我们学校的数学就开天窗，没有人教了啊，然后就一直留，一直要劝少爷留下来那少爷当然没在听，他觉得这莫名其妙，这什么奇怪的判决，然后这什么奇怪的决定，为什么没事要把暴风哥给废掉呢？好啦，结果后来。反正暴暴风哥都被 fire 掉了嘛，他已经已经被离被离职了。好，所以暴风哥呢<咳>就跟少爷说：“这样，我告诉你，这一定是呃这个呃红衬衫跟校长的阴谋。好，所以我反正已经被 fire 掉了，你跟他们讲道理也没有用。我现在呢策划了一个反击计划，加倍奉还他们。”你要不要参加？那当然，看红衬衫不爽很久的这个少爷，当然就说、哦、很嗨啊！」他说：好好好好好，我当然要，我当然要。我真的看他们不爽很久了，我也要来这样。那你知道，这个他们两个都是个性很正直的人哈，所以他们他们不会像红衬衫跟马屁精那样子，就是来赢的。他们的计划非常简单，非常直接，就是一心。想着说，我们只要抓到现行犯，然后当场痛打他们一顿，这样我们就算完成计划了，<笑>就这么简单。好，当当然他们是有有动脑啊，有动一些脑，因为他们有一些线索。什么线索呢？就是之前在呃欢送会，就是欢送那个半熟瓜老师的时候，他们也会请艺伎来表演嘛，来来玩这样。那他们两个都就是暴风跟少爷都注意到了。其中有一个艺妓在跟红衬衫擦身而过的时候，有跟他打招呼，但红衬衫就好像很紧张，就假装不认识这个艺妓一样，就完全没有回应他。然后再加上少爷想到，他有一次泡完温泉去散步的时候。他有在附近的红灯区，就是因为他最喜欢那个团子店也在红灯区的巷口。他曾经就是走到红灯区那边，不小心撞见了红衬衫跟那个一姬走在一起，而且红衬衫也有看到少爷，只是当下他马上就是转头过去，假装不认识少爷，赶快跑走这样。所以少爷非常确定他一定有干什么坏事哈，所以才不让他去团子店，因为那边离红灯区太近了。如果少爷常常去的话，红衬衫不好办事。<笑>于是呢，根据这些仅有的线索，他们两个啊，就是暴风跟少爷，他们就推论，合理推论，红衬衫肯定常常去红灯区玩女人。因此啊，这个暴风就说：“这样，我要在他常常出入的那一间店，那间妓院对面的旅馆住下来。”他要在那个旅馆的二楼，每天呢监视着这个妓院的动静，然后如果他们来了，我们就可以抓到现行犯，这样。那当然，少爷就是晚上只要没事，他就会来帮忙。那两个人就躲在那个旅馆里面守株待兔了。第一天，第二天，第三天，第五天，第六天，第八天，正当少爷觉得不好玩。到底会不会来？会不会我们推论有错？好、啊，他这已经开始想要放弃的时候，这时候呢，暴风哥突然嘘，你看，你看，你看，啊，就赶快叫少爷来窗边看。我说，你看，那个，那个那天出现在欢送会上面的艺妓来了。然后少爷说：“靠，真的假的？哎、欸，是跟红衬衫一起吗？”然后暴风哥就说：“怎么可能？他这么狡猾，一定会错开时间进去。”果然，哎、欸，过没多久，真的红衬衫跟马屁精也出现了。这时候，他们两个就赶快咻，赶快把房间里面的蜡烛给吹熄，然后偷偷的躲在那个窗户旁边听他们讲话。二楼就可以听到一楼讲话听到那个马屁精讲说。哎呦，那个东京来的蠢蛋少爷，说什么不要加薪呐、啊，什么要跟暴风一起走啊，我真搞不懂他還想什么是北汽哦。好，然后这时候红衬衫就哦呵呵呵，马屁精就啊，哈,哈哈哈，然后两个人就那，哦，就是声音越来越小，就走进了那个妓院了。你知道这时候已经会修，他头摸少爷的头发已经烧起来，真的巴不得就是很想要现在就从二楼跳下去扁他。那就暴风哥就赶快拦住他说：“冷静，冷静，冷静！我们已经等了这个七八九天了，已经快要成功了。等他们过夜出来，我们就可以抓住他们现行犯了，我们就可以揍他们了。要耐心，好，少爷就好，我等。”总之呢，他们两个就这样，呃，经过了一整个晚上的等待，一直到了清晨五点天，天终于亮了。这时候，终于看到红衬衫跟马屁精从房子里面走出来了。这时候，暴风跟少爷就一路尾随，好在后面就尾随他们两个人，一直到人烟比较稀少的河堤边。这时候才啪跳出来，把他们两个抓住，然后就开始质问。暴风哥就说啦。他就抓住这红衬衫说：“身为一个教务主任，你为什么跑到旅馆去过夜呢？”啊，红衬衫的确刚刚从旅馆出来嘛，很紧张，但是他假装镇定，他就说：“嗯，有人说教务主任不能住旅馆的吗？”暴风就说了：“学校有规定，有个可怜的家伙连这个荞麦面跟团子店都不能进去了。”倒是如此严谨的教务主任，你怎么可以跟艺妓一起到旅馆过夜呢？哇，你知道这时候在旁边，平常那边一直煽风点火的打敲边鼓的马屁精，这时候什么话都讲不出来，还在旁边这个脸色苍白这样。然后红衬衫就只好回，就继续回嘛，就说：“哎哎呀，你误会了呀，你有什么证据吗？我是跟马屁精去过夜的呀。”马佩金脸更白了，呵呵更紧张、哦、那这时候暴风就说：“闭嘴，还想狡辩、啊？”讲完之后呢，也没,没等他继续解释啊，砰一拳就揍了下去。红衬衫被砰、呃、被揍了一拳之后倒在地上就，说、哎：“哎呀，你这个是暴力呀、啊，怎么这么野蛮啊！」哎呦，你这个……”然后就开始胡言乱语这样。这时候啊。在一旁的少爷也没闲着，他脑袋里面一直是昨天晚上那个马屁精讲的那一句话，他就莫名其妙，他就是从袖子里面拿出了鸡蛋，对他可能刚好前一个晚上刚好去买鸡蛋，而且鸡鸡蛋放在他袖子里面一整个晚上都没破、哦。总之呢，他从袖子里面掏出了鸡蛋，就砰就把这个鸡蛋往马屁精脸上一砸，就碎在这个马屁精脸上。他就说：“他说，你说谁是东京来的纯蛋少爷啊？哈哈，你说我北妻是不是？哈？然后马飞金就哦，就开始想，就是哀嚎，然后想要把脸上这个蛋黄蛋白给抹掉的，就还没有抹掉，少爷马上就噗，第二颗，噗，第三颗，到底是有多少蛋？好厉害！啊！总之呢，就一直 k 他就对。然后这一幕就很像，就是我看到这一段叙述啊，很像那时候我在看半泽直树。”不是最后第一季的最后，那个大坏蛋就是大和田向半泽直树下跪的那一幕，我真的是觉得大快人心尤其是那个蛋一颗一颗砸在那个马屁精脸上的时候，真、就、的、是、太好笑了。好，总之呢，这個、这个结局其实就是坏蛋被好人恶整报报之后就其实呢，整个故事也来到了尾声。那当然啦，就跟那些卑鄙的小人是不一样的。哎，这个暴风哥跟少爷主角嘛，哈、啊，他们是很帅气的。他们回去之后呢，他们没有再害怕，他们就各自都把心里整理好，然后就心里就想说：“那红衬衫，他们一定会去告状，不管是告校长啦，还是告警察啦，总之呢，一定会有人来抓他们啊，或者是报纸上面应该还是会看一些有的没的。不过没关系，我们两个就是男子和大丈夫嘛，敢做敢当。”哎，只是有点想睡觉而已呵呵，因为整个晚上没睡嘛。好啦，就两个人呢，就小睡了一番。等醒来之后，他们俩就发现，嗯，怎么整个小镇、整个学校都好像平静的，好像什么事情都没发生过一样。也是啦，你想想看，你如果是红衬衫，你如果是马屁精，你们自己有做坏事，做了不见呃见不得人的事情，你怎么敢去报警呢？对不对？所以这时候，这个暴风跟少爷他们俩就相视而笑，就说他们没有去报警、欸。哎。他们都没去报警哎，这一次是我们赢了啊！好好好好好，这样。然后少爷也很开心，对我们赢了，这样好。然后两个人击掌，这样。于是呢，就这样，暴风哥跟少爷就很帅气的提着他们早就打包好的行李呢，帅气的跳上船去，离开了四国。从此以后，没跟等来。<笑>好，那回到了四国之后的少爷呢，当然就。可能没，因为有这样的事情发生哦，他也没有办法回去当老师了。总之呢，在别人的介绍之下呢，他去当了路面电车的技师。虽然呢，薪水比当老师还要少，但勉强也还算租得起房子。哈，他就把阿青，就他那个老女仆，给接了过来。那两个人呢，生活了一年多之后，阿青就罹患了肺癌，就过世了。那少爷也把他当成自己的家人嘛，就有点像妈妈这样，就安置在呃自己的家族的佛寺里面。好，以上就是跟大家分享这个夏目漱石少爷这本小说的故事内容。那你知道这本小说其实他呃呃曾经在日本的教科书里面出现过，而且一直到现在为止都还是很多人。如果你想要认识项目术石，你第一本会拿来念的书就是《少爷》。那之所以会这么红，我第一次读完的时候，我大概有几个感觉哈、哦。它比较红的，会这么红的原因，大概就是因为第一有三个啦，我觉得有三个。第一个是你如果有呃听过我们前几集在讲项目术石的生平的朋友，你应该就知道，就是我们有提到说他。呃，汉学弟子非常深哈，所以大家就直觉就觉得啊，文学家汉学弟子很深，那、啊、写出来的书一定是很咬文嚼字，一定会用一些很难懂的词汇，要不然就会被人家看扁，对不对？可是呢。没有想到，像《木树子在这整本《少爷》这本小说里面，他用了非常多就是大家一般民众也可以吸收的白话文，甚至还有什么王八蛋啊、去你的这种脏话来写，而且每个角色之间互相在。讲话的时候，很多都是很讽刺、很幽默的那种，很挖苦的口吻。所以你知道，即使这些书是在明治时期一百多年前写的，但你现在念起来其实一点都不吃力。我我自己有一本，呃，因为为了要整理这一次的这个内容，我又重新再看了一遍。我这本少爷大概一百六十几页，就就就没了，然、嗯、就这么简单，然后又啪啪啪一天之内就可以读完。我觉得非常非常好读的一本书。那第二个呢，是这个故事的题材其实蛮平易近人的，它不会去涉及到，你知道有些文豪他写出来的内容就是自杀啦、太过忧郁的，或是跟情色有关的，或是爱情，然后或是跟政治议题相关的。总之，少爷里面他就是在讲一个老师在校园里面发生的事情，所以其实算是一个。呃，老少皆宜的主题，所以你看，它可以被拿来放在教科书里面，也不觉得奇怪。小朋友也可以看，好，然后呃，成年人也可以看，这样。这是第二个，好。那第三个是，我觉得，因为他在书里面这个角色的人设都非常的鲜明，而且非常真实。我相信每一个人在工作职场里面，或者是在你朋友圈里面，你多多少少都可以遇到几个像。红衬衫或是马屁精这样的那种讨厌鬼，或者是你应该也会有一些就是老是被欺负但不敢讲话不敢吭声的朋友，就像半熟瓜这样，或者是也会有一些呃好妈鸡，可能像暴风哈，常常会帮你就是呃挺身而出的朋友这样，所以。你一边在读小说的时候，你很容易就自己就对号入座，或是忍不住，你就会想要把旁边的朋友对应到书里面的角色。好，那以上这些是我第一次，就是之前看完《少爷》以后的感想。那这一次呢？因为呃，我想要整理出哈，为了整理出这一系列的 podcast， 所以我又再一次把少爷拿出来再看了一次。那可能是因为这几年来的呃，我的背景知识稍微累积比较多一点了，所以也比较了解了项目漱石这个人哈，所以看出了一些以前我从来没有想到的可能是项目漱石隐藏在故事里面的一些密码。譬如说，像他一开始不就是说他去那个呃投诉的那个旅馆，他不是掏了五块钱，就是五万块哈、哦，给那个旅旅旅馆的老板娘，然后隔天他马上就跑来跟他磕头，然后给他给一个大房间。其实他就是夏目漱石，其实他就是想要借由这段描述来暗暗的讽刺那些资本主义就是只向钱看齐的那种势力的感觉。然后还有就是讲到少爷不是轮到值夜班的时候，然后暴风不是跟他说了吗？什么“权力就是真理”这句话，其实我觉得这也是项目术石透过这一段的对谈哈，在吐露他的一些。他觉得不太对的价值观，因为他觉得这世界上可能看起来有很多很公平的事情，但其实都只是在方便那些有权利的人好做事哈。其实这世界上根本没有所谓真正公平的存在。那最后呢，就是我觉得也是最有趣的，就是我这一次真的听出来，哇，我好开心哦！我发现了一件，就是他藏在里面的密码，就是在欢送会上面。他们在欢送半熟瓜的那个宴席上面，其实少爷跟呃这个暴风之间有一小段的对话，我在故事里面没有写出来哈，但是少爷的小说里面有写。那夏目漱石特别设计了一一个桥段，就他们俩在聊天，然后他们就互相问说：“哎，你是哪里出生的人啊？”这样，那原来呢，暴风哥是呃会津，或是念会津人哈，就是现在的福岛啦。然后呢，呃，少爷是东京人嘛，就是江户人。那我第一次在看这看小说的时候，我完全没有反应过来。我想说为什么要写这一段，我也没特别想。那现在你仔细想想，真的是发现有感觉了哈。因为你如果在日本讲到这两个地方出生的人，好，直觉就会联想到呃，日文我们叫 edo k o 就是江户子。啊，江户的男儿那种感觉，然后或者是会津，就是讲到福岛叫爱知坡，就是会津男儿。我们如果这样翻的话，那江户当然指的就是现在的东京嘛。好，那江户子就是东京男儿，江户男儿有什么特色呢？通常就是就像少爷这样，就是呃，充满了没有来由的自信，然后率率真，然后很开朗。血气方刚，动不动就是跟人家吵起架来，这样就觉得不对，就是要要斗到底，这样就是要讲到底，这样。那这个是呃江户子，就是少爷嘛，哈。然后惠金就是福岛，对不对？那诶、欸，我们讲日文叫アイズボル，哈的个性，就是惠金男儿的个性呢，其实就是呃充满了正义感，然后非常具有武士道的精神。然后他们的特性就是，我一旦决定了，我就会干到底。我决定的事情，我一定做到底，而且我言出必行，很固执。你看，这一切全部就是在讲那个暴风哥啊，不是吗？你说对啊，那那顶多就是这样啊。然后呢？然后其实这个还有暗喻一个，就是你知道，在江户末期，就是也是少呃少爷不是少爷，对不起。夏目漱石出生的那一年，就是江户的最后一年，对不对？在那个时候呢，嗯、呃，刚好就是新旧政府在互相干架的时候。所谓的新政府就是明治政府嘛，那旧政府就是原来的德川的这个幕府原来的体制。那你知道，在他们互相干架的时候，呃，旧政府的头头就是德川的将军。那在他底下、哦，呃，这些支持他的各个地方的这些大将们，支持到最后一刻，好，真的是是从头到尾都没有转舵的，就是只有会会津凡会津凡，就是呃那个暴风他的出生地只有这个地方的人从头到尾都誓死支持德川家的呃德川家的将军，然后到最后一刻。所以你从这边你就可以看到，就是像素漱他很有意识的在这些角色里面用一些呃隐喻哈来来暗示一些事情。像这一段呢、啊，东京出生的少爷跟福岛出生的暴风哥，其实他们呢这两个人的像的的组合，他们是同一国嘛？他们的象征就像刚刚我讲的江户时期那时候在转换的时候的旧势力。就是原本将军跟这个大将之间的那种情感，好，所以少爷会认为他们两个是同一国，其实是很理所当然。那相对，他们的敌人是谁呢？敌人就是很高傲的大学精英嘛，就是红衬衫，对,对，还有动不动就是很喜欢拿一些西方画作来 P 来 P 去的马屁精这样。那其实，呃，看起表面上看起来是这两个人，但其实实际上这两个人，红衬衫跟马屁精，他们的象征就是。你看大学的精英啊，其实那个就是呃，明治政府那时候新政府在推的明治维新，有没有？然后或者是谈论西方画作，其实就是在暗示着这些西化的政策。所以你看，在少爷里面，第一次我看的时候，我只看得出哦，就是这两组人马在互相勾心斗角，在在互干这样。但实际上第二次我再看的时候，我看到的是。他们彼此是象征在新旧世代在转换的时候，那种两个势力之间的那种角力。那当然，最终你看结果是什么？整个少爷故事的结论是，少爷跟暴风他们痛宰了呃红衬衫跟马屁精，对不对？表面上好像他们赢了，对不对？他们就是呃痛打了他们一顿。但是你看看。你你仔细想一想，他们真的赢了吗？最后离开学校的是谁？居然是胜胜利的人哎、欸，居然是获得胜利的少爷跟暴风，然后被痛打一顿的是我们看起来是失败的红衬衫跟马屁精。但他们回到学校之后怎么样呢？继续留在学校教书啊。所以你看看，真的赢的人是谁？为什么赢的人要离开？然后输的人好像也没有收到什么，呃，怎么讲惩罚之类的？赢的定义又是什么？你、你、你从这个可以看到，就是哦 ，OK， 的确，哈、哦，旧旧时代的人，就是有讲武士道的人，对你们逞了呃一时之快，你们真的出了你们一口气这样，但最后你们还是得离开。<笑>所以是我觉得这个故事非常有趣的地方，这好像是夏目漱石留给我们的一个大宅吻的感觉。所以我非常推荐大家，如果有机会，虽然你已经听完了这个故事，如果你想要看原著的话，一定要去把它找来看。才160页而已，其实真的很小一本。好啦，那我们故事就讲到这里喽，希望大家会喜欢。那我们下一集见啦，待我马达尼。